0: Fíjese que yo no me puse de acuerdo con nadie, bueno, excepto con Eliseo cuando me, me mandó los temas. O sea, el tema general, escrito en mí. Y sí, llegaremos allá en el día del domingo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está escrito en mí? ¿Qué nosotros somos abiertas al mundo? ¿Qué tipo de espectáculo le damos al hombre, al universo, a los ángeles no caídos, a los ángeles caídos, a todo el mundo? Pero estamos construyendo para llegar allá. Ahora, yo sí no me puse de acuerdo con, con los otros dos presentadores. Yo no creo que es coincidencia. No, porque los temas se sobrelapan bastante. Y es porque Dios tiene un mensaje para nosotros. Es porque Él quiere que nosotros entendamos de qué se trata en el momento que estamos viviendo. Él quiere que sepamos lo que somos y a qué fuimos llamados. Y lo presenta de una manera, lo presenta de otra, pero sigue siendo el mismo tema. Así que ahora lo que vamos a hacer es seguir hablando de la salvación. Básico, de la salvación ayer decíamos por la noche que para comenzar hay que llegar a la cruz y una vez nosotros veíamos a Cristo en la cruz no quedaba más remedio el que realmente contemplaba a Cristo en la cruz y dejaba toda idea preconcebida que simplemente decir Señor yo merecía estar allí yo era el que tenía que morir así que yo quiero morir al yo quiero morir en la vida antigua y comenzar una vida nueva con Cristo y cuando Cristo entonces Encontraba ese corazón Dispuesto, abierto Hacía su morada allí A través del Espíritu Santo Ahí comienza la conversión Fíjense que no comienza Con doctrinas No comienza con una serie De una lista Con una serie de cosas Que se pueden hacer O que no se puede hacer Usted se sorprenderá En el cielo Cuando vea mucha gente Que nunca guardó un sábado Ajá La mayoría de la gente Que va a estar en el cielo Nunca guardó un sábado ¿Lo sabía? No, no lo sabía ¿Usted cree que hay que guardar el sábado para llegar al cielo? Algunos se han, se han inventado hasta la, la cita de que como vamos a llevar siete vamos a, va a tomar siete días llegar al cielo es porque hay que guardar el sábado y camino al cielo para que el que no lo haya guardado lo guarde antes de llegar al cielo como si el sábado fuera un requisito para llegar al cielo ¿De dónde usted encuentra eso? Sí, yo sé que el Espíritu y profecía dice que tomará siete días para llegar, lo otro es una asunción de alguien, una asunción no es un disparate en inglés, assumption, un una, una inferencia de alguien sacando doctrinas donde no las hay evento de los últimos días en el segundo capítulo comienza diciendo que la mayoría de los hijos del pueblo de Dios se encuentran en esas iglesias principalmente la iglesia católica y las iglesias protestantes hablaba con alguien en la mesa hoy la referencia a Jesús diciendo yo tengo otras ovejas en otro redil y qué cosa va a pasar ellas oirán mi voz y qué. Y vendrán aquí. Me seguirán. En Apocalipsis 18, 18, 4 dice, después que predique ese cuarto ángel de Apocalipsis, ¿usted nunca ha escuchado ese cuarto ángel? Bueno, quizás sería bueno mencionar algo en el, el domingo, en el último tema, ¿no? Aquí están. Yo le voy a decir quién es el cuarto ángel. Dice que la tierra fue llenada con la gloria de Dios. Domingo por la mañana y después de esa proclamación otra vez dice a esas ovejas que están en otro redil, ha caído, ha caído la gran Babilonia, salid de ella pueblo mío es decir, hay un pueblo de Dios en todos esos otros lugares que usted no, se, no tiene la, la menor idea que está allí ahora, una vez uno conoce, una vez uno sabe, una vez uno entiende cuál es el plan o el propósito de Dios para con nuestra vida uno se mueve en esa dirección y comprende la satisfacción, el beneficio, la alegría ...de guardar un sábado... Ve, cuando Adán y Eva fueron creados... ...Adán y Eva fueron creados con un corazón... ...de decir, una mente perfecta... ...una mente que simplemente trabajaba... ...por el principio del amor... ...no había que ponerle diez mandamientos en piedra... ...escritos, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro... ...solamente había una restricción que era no... ...y la restricción era no comer de... ...el árbol... ...todas las demás restricciones eran sí, comerás de todo lo demás... ...y como ellos amaban a Dios... Llamaban a sus semejantes El primer sábado El que aparece allí en el capítulo del libro de Génesis Cuando Dios descansó De toda la obra que había hecho Cuando Él cesó de todo su trabajo Cuando Él lo reposó ¿Usted cree que había que decirle a Adán y Eva Vengan, que hoy es sábado El mandamiento dice que hay que guardar el sábado ¿Qué usted cree que Adán y Eva iban a hacer? Y venir allí con Jesús A la jardín del Edén A celebrar ese sábado De hecho, Adán y Eva realmente no podían celebrar un sábado Todavía, ¿sabe por qué? ¿Cómo comienza el cuarto mandamiento? Me voy a preguntarle aquí a los Adventistas, el séptimo. Y yo sé que aquí hay todo tipo de gente, por si acaso. Pero para todos, alguien, todos se va a llevar algo. Vamos a poner de esa manera. ¿Cómo comienza el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para. ¿Y después qué va? Seis días trabajarás. ¿Podía Adán y Eva guardar el cuarto mandamiento cuando los habían creado el día antes? No, porque para guardar un sábado hay que, ¿qué? Hay que trabajar, ¿cuántos? Seis. Y ellos no habían trabajado seis. El que había trabajado seis había sido Dios, Jesús, sí. Jesús es el creador, ¿lo sabía? Busque Colosenses 1, 16, 18 en su casa cuando llegue. El que creó todo lo que hay fue Jesús, que era Dios. Jesús, el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento es Jehová. También se le conoce como el ángel del Señor o como Miguel. Pero el nombre más común de él es Jehová. Y toda interacción que ha habido entre Dios y el ser humano en toda la Biblia ha sido a través de Jesús. Y como Él había creado y Él había estado seis días trabajando, Él podía descansarlo. ahora y Eva podían venir y disfrutar con Él. Para empezar su semana el próximo día trabajando, para entonces disfrutar del descanso seis días más adelante. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban o vivían por el principio del amor. Amor a Dios y amor a al prójimo así que no había que ponerle diez mandamientos en ningún sitio no había que escribirle allí al lado del árbol dos tablas de piedra no había que ponerle unos no bien grandes para que ellos supieran de qué se trataba no había que hacer nada de eso y ese es el evangelio el evangelio es volver a ese estado de como Dios quería que se hicieran las cosas cuando nosotros hacemos las cosas por el principio del amor no sé si me están siguiendo hasta ahora o puede ser un, un cómo podemos traducir la palabra un shock que yo les diga que no, no hay que guardar el sábado para llegar, para llegar al cielo. No, no hay que guardar los diez mandamientos. ¿Cómo? No, ahí se te fue la mano. A, a algunos de ustedes estarán pensando. Vamos a ver lo que vamos a estudiar ahora. Acuérdense que el título es salvar hasta lo sumo. Y vamos a ver que yo dije, yo no dije que no hay que guardar los diez mandamientos. Y usted va a ver que usted me interpretó mal. <risa> lo que estoy diciendo es que no es requisito. Son dos cosas diferentes. Yo estaba a ver ahora. Déjenme hacer estas preguntitas primero. Ya para esta altura usted se da cuenta que me gusta hacer preguntas. Discutíamos en la mesa el, 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 el sistema socrático de preguntas. Alguien decía, no es el deductivo, no es el inductivo. ¿Para qué estamos haciendo preguntas y respuestas? Cuando Dios nos salva, ¿se acuerdan la pregunta de ayer? Si usted podía decir si estaba salvo o no. Cuando Dios nos salva... Esa, esa, ese nuevo estatus en el que nos encontramos ahora esa, no, esa nueva posición delante de Dios que tenemos ahora, ¿no? éramos pecadores antes y ahora somos salvos o antes estábamos camino a el castigo eterno ahora no, ahora estamos en otro lugar cuando Él lo hace lo hace por lo que Él hace por nosotros o en nosotros por nosotros o en nosotros entiéndase algo que ya está diciendo por usted pero no necesariamente dentro de usted. No me levante la mano, solamente analice la pregunta y saque su conclusión. conclusión. Otra manera de presentarlo es la misma, es decir, como alguien me decía en la mañana, he tenido la buena oportunidad de hablar con muchos con ustedes, ¿no? Y eso hace que uno tienda a cambiar el, el, el tema que tenía en mente, o por lo menos cómo enfocarlo. Me agrada saber que tienen inquietudes, dudas y que están estudiando. Eso es bueno. ¿Somos justificados solo por, los, solo por los méritos de Cristo o por la obra del Espíritu Santo en el corazón? ¿O por los dos? ¿Nos, ¿Nos cuenta Dios como justos porque nos declara justos o porque nos hace justos? ¿Nos declara? Dice la mayoría, ¿no nos hace justos? Y una pregunta, ¿qué, qué ocurre primero? ¿La justificación o el nuevo nacimiento? Nuevo Nacimiento, ¿qué es eso? Quizás aquí no se oye mucho porque yo pensaría que este país, como un país latinoamericano, tiende a ser más católico. Así que no se usa la frase mucho, nació de nuevo. Pero en inglés se usa mucho, el protestante lo dice, yo soy un new birth o new born. Eh, 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 yo fui nacido hace 20 años atrás. Lo que se refiere es que conoció a Cristo hace 20 años atrás. ¿Entiende lo que significa la frase? Y está sacada del capítulo 3 de Nicodemo si el hombre no naciera de, de, no de nuevo no puede ver el reino de Dios así que la pregunta es ¿qué ocurre primero? ¿la justificación o el nuevo nacimiento? ve, si usted determinó en la, en la segunda pregunta que yo le hice perdón, tercera pregunta que le hice que la justificación es algo que ocurre simplemente porque se te declara entonces tiene que preguntarse ¿qué cosa es el nuevo nacimiento? Y la idea no es ponerme técnico hoy, la idea es que usted lo entienda de tal manera que lo pueda aplicar. Acompáñenme al libro de Romanos, el capítulo 4, versículos 6 y 8. Y estamos empezando ahí, no porque es un pasaje que da definiciones, sino porque es un pasaje muy usado. Muy usado para hablar de este tema. Acuérdense que el tema es salvación hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Romanos 4, del 6 al 8. El capítulo 4 de Romanos habla de Abraham como un ejemplo de justificación por la fe. Que Abraham todavía no había hecho nada. No había dado ninguna, eh, eh, ninguna evidencia de que había ocurrido algo. O él no tenía ninguna evidencia de que Dios le iba a dar algo. Y él había aceptado la palabra de Dios. Había salido de su casa y de su parentela. Y ahora se dirigió a un lugar que él no sabía. Que él nunca había visto. Y ahora él usa como ejemplo, estoy hablando ahora del apóstol Pablo, a David. A David luego de su pecado, dentro del contexto de la fe de su padre Abraham, luego de su pecado que cometió con Betsabé, lo que él está pidiendo que Dios haga con él. Romanos, capítulo 4, versículo 6 al 8. Dice, Por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin qué, sin obras. La bienaventuranza, ¿alguien tiene otra versión de la Biblia? La felicidad, esa palabra se acerca bastante, feliz es el que, muy bien, ¿alguien más? La felicidad del hombre, bienaventurado o bendito, feliz el hombre. a quien Dios reconoce, exacto, atribuye justicia sin obras, sin que haya hecho nada diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? en el contexto del pecado de David no me levante la mano pero si yo le preguntara si usted ha hecho algo malo en la vida que usted sabe que tiene el sentimiento de culpa y usted sabe que no es feliz por eso, ¿no quisiera ser perdonado? ¿No quisieras que alguien resolviera el problema y sacara todo eso de allí? Y el apóstol Pablo dice, sí, tú no tienes que hacer nada para que eso ocurra. No tienes que producir obras para que Dios te perdone. El bienaventurado el feliz es aquel a quien Dios le atribuye o como alguna versión de la Biblia dijo, reconoce que es justo ¿qué significa justo? ¿qué significa justicia? justicia en inglés dice en el capítulo 24 de palabras de vida gran maestro righteousness is right doing si fuéramos a traducirlo textualmente es justicia es hacer lo que es correcto en español los traductores le pusieron justicia es hacer el bien no, justicia es hacer lo que hacen los justos. Un justo hace justicia y justicia es hacer lo que es correcto, ¿no? Cuando usted va a una corte, usted va a una corte buscando que se le haga justicia. Es decir, se le haga, se le toma una decisión correcta. Hubo algo incorrecto, hay que arreglarlo, hay que enderezarlo. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, Si es bienaventurado, es feliz a quien Dios no culpa de sus iniquidades y a quien el Señor no culpa de pecado. Versículo 8. Ahora, ¿dónde Pablo está sacando esto? Pablo está sacando esto del libro de Salmos. Esto lo escribe David, y sí quiero que me acompañe allí, el Salmo 59. Este salmo es muy, perdón, 51. Y este salmo es muy famoso porque se utiliza mucho para justificar una doctrina que nosotros no creemos como Adventistas, que es la doctrina del pecado original. Salmo 51. Usted puede combinar el Salmo 51 con el Salmo 32 y se dará cuenta que son los Salmos que David escribió luego que se le llamara la atención a su pecado, luego que el profeta Natán entrara, le hiciera la historia o la parábola de la oveja y cuando David mismo pronunció sentencia sobre sí, entonces Natán lo señaló y le dijo, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Y a David no le quedó otra que ir y reconciliarse con Dios, pedir perdón y recibir el perdón que Dios da. Salmo 51, 7. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un qué, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 12. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Fíjese que el apóstol Pablo está citando a David y está sacando la parte de que David todavía no había arreglado el problema. Fíjese. Todavía tenía mucho que poner en orden. Y las consecuencias de lo que él hizo le arrastró hasta el fin de sus días. Pero él necesitaba, él quería primero el perdón de Dios. Él quería la paz que no tenía. Él quería que alguien le quitara el sentimiento de culpa. Y usted sabe que hoy en día, especialmente aquellos profesionales de la salud, saben, mental, que la mayoría de la gente que va buscando ayuda porque no pueden dormir, porque tienen depresión, porque tienen ansiedad, lo primero que los motiva es el sentimiento de culpa. Claro, ellos no se lo dicen así, no dicen, tengo este sentimiento de culpa, ayúdeme. No, lo que le dicen es, tengo este dolor de cabeza. No se me va la sensación que tengo en las manos y los pies, o no he podido dormir las últimas noches. Por los últimos años, consistentemente, los medicamentos más vendidos son los medicamentos que tienen que ver con la ansiedad, los ansiolíticos. Porque el mundo trata de buscar paz y tranquilidad de la manera que sea, siempre y cuando no tenga que cambiar su estilo de vida. Siendo el estilo de vida lo que lo llevó allí, lo que hace que ahora tenga ese sentimiento de culpa. Y David lo sabe, pero David sabe que necesita el perdón, pero que el perdón es más que simplemente el perdón del pecado. No hay problema como si no hubieras pecado. Yo te voy a dar algo más. Mira lo que David está preguntando, que él sabe que está a su disposición. Purifícame con qué? Con hisopo y seré como. Lávame y seré qué? Más blanco que la nieve. Crea en mí. ¿Sabes esa palabrita que está allí? Crea. Esa es la misma palabra que aparece en Génesis 1. En el principio creó Dios. Es decir, crear de la nada donde no hay. Yo no puedo proveerlo, yo no lo puedo crear. Por más esfuerzos que yo ponga, por más disciplinado que yo sea, por más fuerza de voluntad que yo tenga, eso es un trabajo que solamente lo puedes hacer tú. Crear un corazón nuevo significa crear una mente nueva. Porque, ¿qué pasaría? Le pregunto yo a usted. Si David es perdonado, no hay problema, es como si no hubieras hecho nada. Y llega la próxima época del año cuando sale todo el mundo a la guerra, como dice el libro de crónicas, cuando los reyes salen a la guerra. Y David vuelve a salir al patio de su casa y vuelve a ver otra mujer bañándose. ¿Qué va a ocurrir? Solamente fue perdonado. Y su mente tiene la misma manera de pensar que tenía antes. David va a terminar haciendo lo mismo que había hecho antes. David sabía que esa no era receta suficiente para salir del problema. Y ahora dice, no, no, yo necesito algo más. Yo necesito que tú crees en mí un corazón nuevo. Corazón en la mente, pero en la Biblia significa qué? Mente. Crea una mente nueva en mí. ¿Se acuerdan de la charla esta mañana aquí de la contracultura en el devocional? El pastor Ryan, el versículo de Romanos capítulo 12. Que no te conformes a este, a este mundo sino sed, ¿qué cosa? Transformados mediante la renovación de qué cosa? del entendimiento de la mente de la mente si no hay una renovación de la mente si no hay una transformación del entendimiento simplemente lo que hay es un Dios que solamente puede perdonar y no puede hacer nada más que eso si es cierto es cierto que David no podía hacer nada para obtener ese perdón Dios no puso a David en probatoria ¿sabes lo que es una probatoria? mira vamos a hacer lo siguiente eso es lo que muchos de nosotros hacemos esta oración Dios no la va a contestar yo sé que no porque es que yo no me he portado bien si yo le pido al Señor esto Él no me va a bendecir porque es que yo sé que yo no estoy haciendo las cosas bien déjame unas cuantas semanas estudiar mi Biblia déjame orar más frecuentemente déjame ir a la iglesia y no faltar por los próximos eh, 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 sábados o déjame ir a GYC para que Él me vea allí y entonces Él me va a contestar la oración ¿No? porque yo me porté bien y pretendemos pensar que Dios está diciendo oh sí, sí, eso es lo que estás esperando sí, sí, te estás portando bien ahora, ahora sí te mereces el perdón ahora sí te mereces que, que escuche tu oración Dios no funciona así. Ahora, hay cosas, debo decir, para que nadie piense que puede seguir viviendo la vida que lleve y que Dios le va a contestar sus oraciones. Hay unos requisitos y condiciones que usted tiene que cumplir. Pero el perdón que Dios ofrece, la renovación del entendimiento y vivir en su vida no está basado en la conducta que usted tenga, sino en la recepción del Espíritu Santo que usted haga ahora. Usted no está en probatorio, usted lo puede pedir ahora mismo y Él viene y vive en usted y entonces produce esas obras. Y fíjense lo otro interesante del pasaje, es que David reconoce que mientras él estaba viviendo esa vida doble, ¿cuál era la vida doble? Yo solo el rey, yo hago las cosas bien, nadie se tiene que enterar, vamos a traer a Urias y Tita aquí, vamos a hacer que él vaya a su casa, vamos a aparentar que ese hijo no es mío, que ese hijo es de él. Él no tenía salvación. Fíjense que él dice, devuélveme el gozo de qué de tu salvación y usted, usted puede decir bueno él lo que está diciendo es que no tenía el gozo de la salvación le voy a preguntar otra vez usted puede tener salvación en Cristo Jesús y no tener el gozo de la salvación eso es imposible dice el ministerio de curación que saberse salvo es medicina para los nervios ese es el capítulo de la cura mental saberse salvo es lejos dice así lejos de ser la razón de las enfermedades la religión de Cristo, no cualquier religión, la religión de Cristo es el remedio para el alma. Saberse salvo es medicina para los nervios. Claro que, no podía, tener, claro que no, ten, no podía tener gozo, porque alguien que está viviendo como vivía David, experimentaba el sentimiento de culpa y el sentimiento de culpa produce tristeza, produce ansiedad y eventualmente produce depresión. Y mucha gente hoy en día... Mucha gente, no estoy culpando a todo el mundo, hay causas orgánicas para eso, pero es la gran la gran minoría. La gran mayoría es consecuencia de llevar el sentimiento de culpa. Y David está reconociendo eso, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es decir, David quería el perdón, pero David sabía que cuando Cristo perdona, es decir, cuando Cristo justifica, hace dos cosas, perdona y renueva. Quita el pecado y ahora de una mente nueva. Saca lo que hiciste y ahora te purifica. Ahora te limpia como lana, como blanca nieve. Y no solamente eso, ahora te devuelve el gozo de estar salvo en Cristo Jesús. En el Discurso Maestro de Jesucristo, en la página 97, dice: Pero el perdón tiene un significado más abarcante del que muchos suponen. Hay un, hay un uh, ¿cómo se dice lo que se pega en el, en el, en el parachoque de los carros? Lo que un bumper sticker. ¿Cómo le dicen acá? Un sticker, o tiene un sticker, buen español. No sé si lo ha visto, yo lo he visto varias veces, dice, "Yo no soy perfecto, solo fui perdonado." ¿Qué es lo que está diciendo el bumper sticker? Bueno, no me juzgues como yo estoy manejando, lo que estoy haciendo, como salgo gritándole al otro, la basura que tiro del carro, yo fui perdonado. Nada más me hicieron. Y dice ahí en Discurso Maestro Jesucristo, el perdón tiene un significado más abarcante del que muchos suponen. Cuando Dios promete que será amplio en perdonar, añade, como si el alcance de esa promesa fuera más de lo que pudiéramos entender, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos aquí va ahora el perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación Pon atención bien no es meramente ¿qué significa no es meramente? exacto, es eso pero ¿es solamente eso? no, hay algo más no es solo eso, hay algo más si sí, el perdón es de lo que hemos hablado hasta ahora Sí es eso pero hay más dice el perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación no es solo el perdón por el pecado es también una redención del pecado no es solo perdón por el pecado sino también redención la palabra original del inglés es reclaiming es clamarte sacarte de allí ya tú no perteneces allá yo estoy llamándote como mío El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. ¿Qué significa efusión? Es una efusión. ¿Qué es una efusión? ¿Un cómo? cómo? empiezas a levantarte haciendo así con la mano. Usted sabe estas bebidas calientes que usted pone una taza de agua caliente y ahora pone una cosa, algunos le llaman té, ¿no? pero el té es el nombre propio de una bebida. Pero le pone una, un saquito allí con unas plantitas adentro. ¿Una qué? Infusión. Bueno, ese nombre estaba el puesto porque in significa hacia adentro, e hacia afuera. Es una efusión. Sale. Emana. Usted pone eso allí y empieza a, a difundirse hacia afuera, a salir la sustancia el sabor y lo que usted quiere de esa vida caliente que se va a tomar y ahora dice lo que yo te estoy dando a ti si sí es perdón pero es más que eso es la efusión de mi amor que voy a poner en tu corazón yo voy a crear una mente nueva en ti voy a poner allí mis principios voy a poner allí mi mente vas a ser transformado y ahora tú no vas a ser la misma persona que eras antes ese es el tipo de justicia que Dios da ese es el tipo de perdón David ahora está hablando de este pasaje David tenía el verdadero concepto del perdón cuando oró. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y también dijo, cuando está alejado el oriente y del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. David sabía que sí, sacar mis pecados, perdonarlos era parte, pero hacerlos nuevos también es parte del proceso de la justificación. Así que de entrada ya vemos una cosa. Y esta quizás es la parte técnica. Muchos enseñan, cuando nosotros vamos a Cristo, Cristo nos justifica, nos perdona. Y que justificación es perdón. Y ahora, y eso lo hace Cristo solamente, y no tengo nada que hacer allí. Y ahora llega la vida cristiana y se, se pone un poco difícil y hay que negar el yo y hay que hacer ciertas cosas y no puedo hacer otras. Y ahora, ahora yo tengo que crecer en la gracia y ahora tengo que cada día negar el yo y seguir hacia adelante. Eso es lo que se conoce como santificación. Mitad Dios y mitad yo. ¿Eso es cierto? Si ya vimos que la justificación comprende más que simplemente el perdón y que cuando somos justificados se nos da la efusión de ese amor, entonces lo que Dios hace en el proceso de justificación no es algo donde simplemente me perdona y se quedó allí y ahora yo tengo que arreglarme la, o por mí solo o hacer la mitad del trabajo yo. Ser perdonados en la forma en que Cristo perdona es no solamente ser perdonados, sino ser renovados en el espíritu de nuestra mente. El Señor dice, este mensaje es Selectos, tomo 3, la página 216. El Señor dice, te daré un corazón nuevo. La imagen de Cristo debe ser estampada en la mente misma, en el corazón y en el alma. Es decir, en la parte mental y en la parte espiritual. En el Nuevo Testamento la palabra alma y espíritu tienen otras connotaciones también. El apóstol dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso está en 1 Corintios 2:16. Sin el proceso transformador que puede venir solo por medio del poder divino, las tendencias originales a pecar permanecen en el corazón con toda su fuerza para forjar nuevas cadenas. Es decir, cuando nosotros, bueno, cuando nacemos, todo aquel que llega a este mundo ya tiene en sus padres ciertas tendencias que simplemente las heredó. Usted sabe que es muy común o la probabilidad es mucho más grande que una persona... Que, te, que sea alcohólica tenga hijos que sean alcohólicos, aunque esa persona nunca esté con sus hijos. Es decir, el niño nació, nunca vio a su padre, o, 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 o se lo quitaron a la madre, lo adoptaron, aún así ese niño tiene más riesgo de ser alcohólico, simplemente porque sus padres lo eran. Eso él lo heredó, él no tiene la culpa de eso. Yo, me acuerdo, yo uso este ejemplo donde quiera que voy, porque a mí me, me chocó mucho. Yo me acuerdo que yo estaba en la escuela de medicina, eh, me tocó en, en pediatría estar en el nursery. Y nació, nació esta bebita, no era, una, era una niña, ¿no? Nació esta pequeña bebé um, y lo tenían allí aparte. Yo estaba haciendo, aprendiendo cómo se hacen los exámenes de los niños que acaban de nacer y todo lo demás. Y empieza esta niña que está aparte de un incubadora a llorar y a llorar. Y a llorar. Y yo pregunto, ¿qué pasa a ella? ¿Qué le pasa a ella? Bueno, es que ella está en desintoxicación. ¿Y cómo así? Es que durante el par, durante el embarazo, la madre usaba drogas, me parece que era heroína, y el niño o la niña ya había venido adicta a la heroína. Así cuando la niña nació, literalmente la niña es una drogadicta. Ella nunca usaba droga en su vida, o por lo menos voluntariamente. Sin embargo, eso estaba en su sistema. Y ahora había que darle ciertos medicamentos para mantenerla controlada y que al efecto del no tener el medicamento que ella está acostumbrada a es decir la droga, no le hiciera efecto y hasta podría matarla. Y no tienen la culpa de eso. Sin embargo, era una drogadicta ya tenía ya tendencias que había heredado y esa niña, biológicamente hablando, usted va, le hace un examen de su cerebro, quizás tendría que matarla, no rompe el cerebro en pequeñas cantitos chiquitos, lo mira bajo el microscopio, le hacen alguna evaluación molecular y celular y se da cuenta que tendría más receptores para la, perdón, menos receptores de lo, de lo usual para los opioides. Porque nacemos con tendencias, ya sea porque nuestros padres la pusieron ahí, a nuestros abuelos, o simplemente por el mal uso que ellos le dieron a sus cuerpos dice las tendencias originales a pecar permanecen en el corazón con toda su fuerza para forjar nuevas cadenas para imponer una esclavitud que nunca podrá ser quebrantada por el poder humano es decir si Cristo solamente te perdonara y no hiciera nada más todavía tú serías un qué con lo que yo acabo de leer ahora mismo un qué un esclavo no sé si me están siguiendo una sola persona me contestó porque ¿quién es el que usa cadenas? o ¿a quién se le ponen cadenas? a esclavos a presos a personas que están en las prisiones y si Cristo solamente perdonara y te dejara allí todavía tú fueras el mismo esclavo del mismo pecado que te llevó al estilo de vida que tienes ya sea porque tú lo adquiriste con tu propia vida cayendo y recayendo en lo mismo o ya sea porque lo heredaste es decir tienes esa tendencia y eventualmente caes en él pero los hombres nunca podrán entrar en el cielo con sus viejos gustos inclinaciones ídolos ideas y teorías pero no se llega hacia el cielo señor perdóname que estoy ok perdonado vente así que trabaja no es imposible dice ella jamás podría llegar al cielo así déjame hacerte esta pregunta digamos que a mí me guste no sé porque no quiero ofender a nadie <ríe> algo que algo que, que me imagino yo aquí nadie come ¿alguien come aquí serpientes? no ¿verdad? Sí, hay un país chino un país africano puede ser que en el levante Sí, me gustan salteaditas al horno y, perdón, al sartén y, y en, en pimiento y cebolla digamos que yo ya he desarrollado el gusto de comer serpientes y yo reconozca que soy un pecador por otras cosas y vaya a Cristo y le diga a Cristo perdóname límpiame bueno no límpiame simplemente perdóname ¿no? eso es lo que quiero decir perdóname y dice, si no hay problema estás perdonado y yo sigue con mi estilo de vida. Y yo llegué al cielo. Y ahora estoy en el cielo, la compañía de los ángeles, de todos los salvos, de quizás gente de otros mundos no caídos. Y ahora estoy allí y me encuentro con esa mesa larga y gigante del gran banquete de la fiesta de bodas que se hará en el cielo. De la recepción de bodas. Y cuando yo voy a comer, estoy buscando lo que más me gusta a mí. Y empiezo a buscar en esa mesa y sigo buscando, yo no sé cuánto... Cuán larga será la mesa, ¿no? Pero sigo caminando y caminando y no veo lo que me gusta a mí. Lo que veo son, no sé, papas al horno, <ríe> comida vegan, vegetariana, frutas. Y no está aquello que yo he desarrollado el gusto, que es el gusto a comer serpientes. ¿Usted cree que yo voy a disfrutar de aquella comida en el cielo? ¿Usted cree que aquella persona que está buscando estimularse constantemente a algún estupefaciente, o droga o alcohol, va a encontrar gusto en el llegar al cielo? ¿Usted va a creer que aquella persona que lo que le gusta es las atracciones sexuales o mundanales o la novela o la película va a llegar al cielo para disfrutar lo que hay allí? No es imposible. El cielo va a ser una tortura para usted. Así que con esos gustos e inclinaciones así, no es que Dios no lo quiera salvar, es que usted no va a querer llegar al cielo así. Tiene que haber algo que ocurra antes, tiene que haber algún proceso transformador para que cuando usted llegue al cielo, usted disfrute de estar en el cielo. El cielo no sería un lugar de gozo para ellos, pues todas las cosas contrari contrariarían sus gustos. Usted llegaría allí y dijera, oígame, qué mesa más larga, que mucha comida, aquí no hay nada que me guste a mí. Porque usted está acostumbrado a comer, lo que sus gustos aquí determinan es bueno para usted. Dice aquí, y se opondrían dolorosamente a los rasgos naturales y cultivados de su carácter. ¿Qué son los rasgos naturales y cultivados? Lo que acabamos de hablar, naturales son los que su papá y su mamá le dio. Si usted le ve una célula, el ADN que usted tiene es la mitad de su papá, bueno, no es la mitad, es como el cuarenta y tanto por ciento de su papá y el 51 52 de su mamá, ¿lo sabía? Su mamá le da más información que la que su papá le da. Por una cosa que se llama el DNA, o, o debo decir en español ADN mitocondrial. Así que todo el mundo puede trazar la misma madre que es, que es la esposa de Noé. ¿Sabía eso? Perdón, perdón, perdón. perdón. Todo el mundo puede trazar su propio padre, el último padre que sería Noé, pero todo el mundo... Usted dividiría la humanidad entre tres madres que serían las tres esposas de los hijos de Noé. Y de hecho, si usted va a la ciencia secular y atea, se va a dar cuenta que ellos dicen que hubieron tres madres diferentes, una en Europa, una en África y una en Asia. Es un disparate, pero se acercan bastante. Y lo que sí hubo fueron tres mujeres con tres DNAs mitocondriales diferentes. Bueno, si usted no entiende lo que estoy diciendo, yo le puedo explicar un poquito más, quizás con una pizarra más, más adelante. Pero aquí está el detalle. Que usted no puede hacer nada. Es una ley de la genética. Eso se lo dio su papá y su mamá. Y quizás si tu, su papá tenía un temperamento un poco impaciente, un poco descontrolado, muy probable usted también tenga un... No, no estoy mirando a nadie, yo no conozco a nadie aquí, ¿ok? Yo no conozco a su papá. Yo conocí al mío usted también va a tener un carácter o la tendencia a tener, a tener un carácter impaciente e incontrolado. Natural. Y ahora viene lo cultivado. Y para que usted no le eche la culpa a su papá y a su mamá, la mayoría de las cosas que usted tiene y sus inclinaciones no son naturales, son cultivadas de usted mismo. Porque usted ha residido y caído y vuelto a caer y ha desarrollado un gusto que va de 10, 15, 30, 40, 50, 60 años haciendo lo mismo. Y se crean unos, se crean unos surcos se crean unos surcos Ajá. se crean, en inglés le llaman pathways, unas vías de, un sistema, de una parte del cerebro a la otra de tal manera que cuando usted está allí en la tienda y no tiene que ver nada, no está pensando en nada pasa una persona y huele un perfume que estaba en una situación donde usted estaba haciendo una cosa que era mala le regresa a la mente el mismo pensamiento, el mismo deseo de hacerlo y cada vez que se encuentra en una situación similar quiere hacer, quiere hacer lo mismo porque usted lo cultivó usted lo cultivó y cuando usted tiene esas tendencias, eventualmente esas tendencias lo llevan a tener una forma de pensar. Esa forma de pensar es lo que se constituye como su autoconversación, lo que usted se dice a sí mismo. No sé con quién está hablando también en la mañana, o ayer me parece que era el librito de, de, de William Bacchus, Telling Yourself the Truth, diciéndote a ti mismo la verdad, creo que era contigo, no estoy seguro, ¿no? Bueno, yo he hablado con unos cuantos acá. De que usted, si no está... Si no está envuelto en una actividad o no está, debo decir, activamente leyendo o escuchando o analizando algo, su cerebro, su mente no está apagada, está hablando constantemente con usted mismo y usted está diciendo algo a sí mismo y es inevitable hacerlo. De hecho, yo le lanzo un reto, bueno, no, porque entonces no me pone atención a mí, que usted trate de no pensar en nada, crear la mente en blanco. ¿Se acuerda el, la, la parábola o la ilustración? Trate de pensar, de no pensar en el elefante rosita o color rosado, ¿Ha escuchado eso? Sí, sí. Trata de no pensar en elefante rosado. Bueno, ya tiene un elefante rosado en la mente. ¿Y cómo se lo saca ahora? La Exacto. Ahora usted tiene que poner su mente de manera activa en otra cosa, de tal manera que usted no piénselo en el famoso elefante rosado. Y esa autoconversación de lo que usted se dice constantemente a sí mismo, determinarán sus pensamientos. Esos pensamientos se convierten, decía Jesús, que, lo que ha, de la abundancia del corazón, es decir, de lo que en la mente habla, la boca. Eso se convierte en sus palabras. Y la suma de esas palabras y pensamientos eventualmente lleva a la acción. Y una acción repetida muchas veces se convierte en un hábito. Y la suma de todos sus hábitos es el carácter. ¿Se, se da cuenta? Porque no hay manera de llegar al cielo con ese tipo de carácter, porque usted no tener ni los pensamientos, ni las acciones, ni las palabras, ni los buenos hábitos para disfrutar el cielo por eso la justificación que Dios da tiene que ser algo más grande que simplemente el perdón no te puede dejar allí no te puede dejar allí y hay otro aspecto al cual nos vamos a dedicar ahora es que todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos Dios quiere que todo lo que nosotros experimentemos Dios quiere que no, todo lo que nosotros tengamos sea felicidad todo lo que Él pide todo lo que Él niega o todo lo que Él dice no deberías es por nuestra felicidad y por nuestra, y por nuestra alegría acompáñenme a Tito el capítulo 3 versículos 4 al 7 Tito un libro pequeñito ahí después de las epístolas que van primero y segundo a Tesalonicenses primero y segundo a Timoteo Tito capítulo 4 un poquito antes de Hebreos va Filemón luego va Tito capítulo 3 Versículos 4 al 7. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, ¿qué cosa se manifestó? ¿Qué otro sinónimo podríamos usar? Misericordia, el amor de Dios, aquí tiene la nueva traducción viviente, cuando se ¿cómo? Compasión cuando se manifestó el amor de Dios nuestro Salvador y su amor para con la humanidad nos salvó una palabra pregunta yo asumo que la mayoría de ustedes que están aquí la mayoría ha pasado ya el high school no la escuela secundaria usted sabe conjugar verbos el verbo es salvar ¿cómo se conjuga el verbo salvar en el futuro? salvará ¿cómo se conjuga el verbo salvar en pasado? Cuando una acción está en pasado, qué significa? Que ya se hizo. Y el verbo dice: cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, nuestro Salvador y su amor para la humanidad, nos qué? Nos salvó. Nos salvó. Ahorita dice: ¿Cómo que nos salvó si no hemos llegado al cielo todavía? Y aquí hay el otro detallito que los quiero llevar es lo que ustedes van a ver. ¿De qué cosa nos salva Dios? Si yo no puedo terminar este, esto va a ser el tema de la noche entonces, hoy. ¿Verdad? El título ayer era Sinapsis Renovadas, pero va, va a ver que está relacionado, va a ser lo mismo. Vamos a ver cómo los podemos complementar o si no terminamos este. Porque, porque la mayoría de nosotros, usted tiene que ser sincero con usted mismo y como dice el apóstol Pablo, examínese cada uno a sí mismo. Usted tiene que preguntarse por qué yo estoy aquí. ¿Estoy aquí porque le tengo miedo a las llamas del infierno y no quiero pasar el castigo eterno? No dije fuego eterno o, 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 o tortura eterna. Dije castigo eterno. ¿Estoy aquí por eso? ¿Porque tengo miedo a lo que me puede pasar? ¿O estoy aquí porque amo a Cristo? Y entiendo que Él tiene algo mejor para mí de lo que yo mismo creo que me puede dar felicidad. Si usted entiende eso, entonces usted está siendo salvo del pecado y no del infierno. Y entonces el apóstol Pablo puede decirle, claro que te ha salvado. Si te ha salvado del pecado el ángel Gabriel le dijo a María en Mateo 1.29 y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de las llamas del infierno ¿es lo que dice la Biblia? ¿cómo dice el versículo? ¿no, no lo sabe? vaya y búsquelo Mateo 1.29 yo voy a esperar a que usted lo busque Mateo 1.29 búsquelo ¿sabe por qué? Porque el nombre de Jesús significa salvador. Y cuando usted habla el nombre de Jesús, usted le dice salvador. Y cuando usted lo mira como salvador y entiende de qué lo está salvando, es cuando realmente él puede hacer algo por usted. Mateo, ¿qué yo dije? No, pero espérense, espérense. 21. No, yo estoy confundiendo. Juan 1, 29 es cuando. Sí. Después vamos para allá. Cuando, cuando, cuando Juan ve a Jesús caminando, dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero este que vamos a ver ahora sí, Mateo 1, dice allí 21, ¿están correctos? Dice allí. Exacto, ya la, ya la muchacha aquí entendió la idea. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de su castigo. ¿Sí? Leí bien yo mi Biblia. ¿Qué dice su Biblia de sus pecados? La única, oiga bien, la única definición de lo que es pecado en la Biblia. Esto es una cita textual del camino. Está en el camino a Cristo. No, no. Está en el conflicto de los siglos y está en el exhorta de a la gente del capítulo transformados por su gracia. Ahora Es el capítulo 52. Dice la única definición que nos es dada en la Biblia de lo que es pecado es la que se encuentra en Primera de Juan. Primera de Juan 3. Oiga, me, me, me desinflaron. Ustedes me desinflaron ahí. Ok, vaya primera de Juan, capítulo 3. Vaya rapidito. Usted va a ver por qué esto es importante. Ok, ahora sí. O oh, otra palabra más común o, o, o más bíblica. Vaya a su Biblia, vaya a su Biblia. No me mire a mí. No se me quede mirando para que yo le diga. Yo quiero que usted vaya a su Biblia. ¿Por qué? Porque yo sé que le está llegando a la mente, sí, pero dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Esas no son definiciones de pecado. Dice todo aquel que comete pecado. Ajá, siga leyendo. Todo aquel que comete, el que comete leyado. La ley, pues el pecado es infracción de la ley. Infracción o transgresión de la ley. Y esa es la única definición que nos está dada en la Biblia de lo que es pecado. Fíjese que pecado no es nacer en este mundo. Pecado no es como, como algunos interpretan ese versículo del Salmo 51, 5. En pecado me consiguió mi madre. Yo nací ya, soy pecador y me merezco el infierno. Esa no es una doctrina adventista. No busquen el libro de creencias adventistas de las 27 o 28 ahora, ¿no? Fundamentales. No va a estar allí. Para usted ser culpable necesita transgredir la ley de Dios sabiendo que le está transgrediendo porque saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado eso es una aplicación de la definición pero no es la definición la definición es pecado es transgresión de la ley de Dios ahora vuelvo otra vez Mateo 1.21 y llamará su nombre Jesús Dios te sabe lo que es pecado ahora yo quiero que usted me dé la definición el versículo y llamará su... tengo los camarógrafos locos veramos viéndome de lado a lado y llamará su nombre Jesús me puedo mover verdad soy sí, un poco eléctrico, tengo mucha pinefrina. Y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de qué? ¿Qué cosa es pecado? Y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de qué? De transgredir la ley de Dios. Si usted no cree lo que estoy diciendo, mañana por la mañana es el tema entero. Victoria en Cristo Jesús por ahora ahora no vaya allá para que se viva el tiempo en su casa Juan 1.29 yo estaba confundiendo 1.28 o 1.29 déjame yo buscarlo Ya estaba confundiendo es Mateo 1.21 usted sabe este texto también cuando Jesús se aparece al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista él lo ve al día siguiente 1.29 al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo este es el Cordero de Dios ¿Qué qué cosa hace que quita el pecado del mundo. Cristo realmente no vino a rescatarte de las llamas del infierno. Eso es un colorario. ¿Sabes lo que un colorario? Un resultado adicional. Él vino a rescatarte del pecado, porque si te rescata del pecado, el día que él venga, había un predicador argentino, me parece que ya murió. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Trailer. Raúl Humberto, me parece que era el nombre de él. Y él decía, el pecado es una sustancia muy volátil, muy inflamable. Y el día que se aparezca Cristo, ¿verdad?, con, con esa espada de fuego como lo presenta el libro Apocalipsis, cuando usted tiene gasolina en un sitio y la gasolina está cerca y usted prende un fuego, ¿qué cosa pasa con la gasolina? Se enciende un fuego también. Cuando venga Cristo, todos aquellos que hayan sido limpios del pecado van a poder vivir con él en ese lago de qué? De fuego ardiente. Y usted va a estar como los tres jóvenes hebreos caminando con Jesús en el fuego. Pero si usted tiene esa sustancia volátil, si usted tiene esa sustancia flamable que tan siquiera se acerca el calor y se enciende el fuego, usted va a arder en fuego también. Entonces Cristo no vino realmente a salvarnos del fuego, Cristo vino a limpiarnos del pecado. Y al limpiarnos del pecado entonces, como, se, como consecuencia secundaria, nos evita el castigo eterno. Tito, capítulo 3, versículo 4 al 7. Seguimos allí. Seguimos allí. Ya veo que tuve que tomar un pequeño desvío y el tiempo se me fue, pero no hay problema. Para eso estamos aquí este fin de semana y vamos a seguir en la noche. Porque no hemos llegado a la parte más importante. Tito, dice allí, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia ¿cómo lo salvó? ahora viene la receta de cómo él te salvó ahora viene la, la, el método que él usó ¿por el qué? ¿por el lavamiento de la qué? regeneración ¿qué significa regenerar? ¿cómo? descomponga la palabra en sus partes regenerar volver a generar ¿qué significa generar? Crear, hacer, volver a crear, volver a ser La manera como Dios nos salvó, dice el apóstol Pablo, porque ya está en el pasado, usted me dijo. Es regenerando, recreando, volviendo a ser. Nos salvó. Por el lavamiento de la regeneración. ¿Y por qué cosa más? Por la renovación del Espíritu Santo. Hay muchos hoy en día que tratan de enseñar que la primera parte que ocurre en la justificación es simplemente un perdón y el Espíritu Santo no tiene que ver nada en eso no tiene que ver nada tú estás, tú estás salvo ya el Espíritu Santo realmente viene después para ayudarte con tus problemas para, para ser mejor testigo de lo que Dios hizo por ti para quizás usar los dones del Espíritu y algunos van más allá y dicen hay que hablar en lenguas y hay que tirarse por el suelo o por debajo de los asientos y todo lo demás para eso es el Espíritu Santo pero la salvación no, la salvación es simplemente el perdón cuando tú vienes a Cristo Pablo dice no, no señor la manera como Cristo nos salva es por el lavado regenerador hay lavado hay limpieza hay una creación de nueva y por la renovación en el Espíritu Santo ¿qué significa renovar? renovar otra vez nuevo otra vez ¿y quién hace ese lavado renovador o ese lavado regenerador o esa renovación? el Espíritu Santo ahora le pregunto yo y esa fue una de las primeras preguntas que les hice al principio cuando Cristo nos salve ¿es simplemente porque nos declara o porque realmente con su Espíritu Santo nos hace el apóstol Pablo dice porque te hace porque no es algo forénsico como algunos le llaman es algo real Él te está lavando tu mente tu forma de pensar tus actitudes que a pesar de tus tendencias naturales o adquiridas ahora tienes una forma diferente de ver las cosas ahora puedes pensar con la claridad ahora tienes la razón santificada ahora tienes la capacidad de comenzar tu vida cristiana mirando las cosas diferentes por eso Jesús mismo le dice a Nicodemo si el hombre no naciere, ¿de qué y de qué? ¿del agua y del, él? donde yo vengo dicen no te vistas que no vas si el hombre no naciere del agua y del espíritu si el hombre no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esta agua, entiéndase, no es el agua simbólica del bautismo. Es el lavado regenerador. Del lavado que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. De esa manera diferente de ver las cosas. Si el hombre no tuviera ese lavado regenerador, no puede ver el reino de Dios. Es imposible. Termina diciendo el versículo 7. Para así, o oh, perdón, versículo 6 el cual derramó, es decir, el Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna una vez tú eres justificado por su gracia una vez tú has experimentado esta limpieza una vez tú tienes este lavado regenerador regenerador la consecuencia, la consecuencia directa es que tienes vida eterna no es que tengo que Prevenirte de, de, de ir al infierno no, ya, ya tú estás salvo ya tú no tienes esa vida que llevas antes ya tú no quieres vivir como vive cualquier ser humano ahora tú quieres vivir como viven los seres celestiales y una persona que quiere vivir así puede disfrutar del cielo conmigo por la eternidad ahora se le puede dar vida eterna yo voy a leer este porque el tiempo ya se me está yendo Romanos 8 el versículo 1 y versículos del 9 al 11 y porque voy a ser rápido ahora porque mañana por la mañana allá vamos a estar en Romanos 7 y en Romanos 8 nos vamos a concentrar allí Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a quién. Fíjense que está hablando que hay condenación para alguien, condenación para el que anda conforme a la carne. ¿Qué significa andar conforme a la carne? Los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿Se acuerda el libro de Gálatas, el capítulo 5? Codicia, celos, ¿qué más? Peleas, impaciencia, Sí, todo eso que está allí. Uno siempre tiende a pensar que es el adúltero el que roba, el que hace todo aquello. Pero si usted ve aquellos frutos de la carne, se darán cuenta que muchos de los cristianos queremos seguir practicando esos frutos y decir, no, pero estamos salvos. Pablo dice, no, 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 no. Para los que están en Cristo no hay condenación. ¿Quiénes son los que, no, los que están en Cristo? Los que no andan conforme a la carne. ¿Se da cuenta la diferencia? andar en Cristo es sinónimo de una renovación andar en Cristo es sinónimo de andar en el Espíritu andar en Cristo es no andar conforme a la carne para ellos no hay condenación el versículo 9 dice mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros es decir el apóstol Pablo está diciendo bueno tú puedes vivir esa vida esa vida para Dios con una condición un sí condicional si es que el Espíritu de Dios está en ti. Pablo ya asume que aquel que está en Cristo tiene el Espíritu de Cristo. Palabras de Vía del Gran Maestro, la página 127. Cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz y se postra delante de ella. ¿Se acuerda por qué empezamos ayer con la cruz? Porque no importa cuán lejos usted vaya, siempre tiene que partir de la definición de la cruz, de la experiencia de la cruz. y no, nada nada hace sentido todo lo demás está de más cuando el pecador atraído por el poder de Cristo se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella se realiza una nueva creación se le da un corazón nuevo llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús la santidad encuentra que no hay nada más que requerir ¿escuchó bien? ¿se acuerda que yo le pregunté si había que guardar un mandamiento para llegar al cielo? Ahí está diciendo, ahora cuando tú tienes esa experiencia y vas al pie de la cruz, la santidad encuentra que no hay nada más que requerir. En otras palabras, hay solamente una cosa que requerir. Ir y caer de rodillas al pie de la cruz. Es lo único. Pero ayer dijimos que caer de rodillas al pie de la cruz conllevaba ¿qué cosa? Negar el qué. El Negar el yo. Negar el yo. Así que desarrollaremos la otra parte de los mandamientos en la noche. Pero la que la santidad requiere ahora es ir y postrarse y arrodillarse a los pies de la cruz. Dios mismo es el que justifica al que es de la fe en Jesús. Usted ve clama los méritos de Cristo. Él murió en mi lugar. Yo sé que tú me quieres dar ese perdón porque Cristo murió en mi lugar. Y a los que justificó esto, estos también glorificó. Si bien es cierto que son grandes la vergüenza y la degradación producidas por el pecado, aún mayores serán el honor y la exaltación mediante el amor redentor. A los seres humanos que se esfuerzan por estar en conformidad con la imagen divina, se les imparte algo del tesoro celestial, una excelencia de poder que los colocará aún por encima de los ángeles que nunca han caído. ¿Usted escucha esa cita? fíjense que no dice trata de hacer lo mejor que tú puedas pórtate bien un tiempito estás en probatoria no, no dice eso dice tan pronto tú llegas a la cruz y te arrodillas allí todo el requisito de santidad está cumplido ahora te darás cuenta que motivado por el amor de Cristo ahora tú quieres obrar y quieres hacer y cuando tú haces eso entonces se te imparte un poder que te hace vivir oiga bien déjeme leerlo a ver si usted lo entendió se les imparte algo del tesoro celestial una excelencia de poder que los colocará aún por encima de los ángeles que nunca han caído esa es la transacción que Dios hace con nosotros si sí es una transacción dame tus pecados yo te doy mi sangre pero la transacción te voy a dar más que eso si sí es eso pero es más yo te voy a dar una mente nueva te voy a dar poder te voy a dar mi espíritu santo para terminar ya en Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24, dice, «En cuanto a la pasada manera de vivir». Efesios, veo algunos escribiendo 4, 22 al 24. «En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos». ¿Se acuerdan las tendencias de las que hablamos ahora? «Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre» creado según Dios en la justicia y santidad en la verdad. Pablo no las separa. Pablo estaba hablando en un momento dado de lo que ocurrió en el perdón de David, pero no lo deja allí. Te dice, ahora coge el paquete completo, acepta todo el don que Dios te da. Es el don de la justicia y la santidad que viene junta en el mismo paquete y viene donde tú ahora eres hecho un hombre nuevo donde eres hecho donde la, la mente ha sido renovada renovados en el espíritu de vuestra mente así que vuelvo y les pregunto ya para terminar cuando Dios nos perdona cuando venimos a Él con nuestras cargas dificultades pecados transgresiones simplemente nos dice: no hay problema estás perdonado tranquilo vete eso es todo lo que Dios hace va a hacer algo más ¿Acaso no quiere darnos el regalo más grande que se puede dar en su Hijo, que es el Espíritu Santo? Cuando Cristo se fue al cielo, ya está la pared en los capítulos 14, 15 y 16, antes de irse al cielo, perdón, antes de la cruz, le estaba diciendo a los discípulos que se iba al cielo. Les dijo, Yo me voy, pero yo le voy a dejar a alguien que es igual a mí. Dice ese capítulo de No se ture vuestro corazón, el deseo de a toda la gente. Qué capítulo tremendo, largo, pero tremendo. Dice el regalo que yo les voy a dar es mejor que si yo me quedara aquí con ustedes la mayoría de nosotros pensamos a mí me ha pasado no sé si usted si Cristo estuviera aquí conmigo si yo pudiera verlo como Pablo perdón Pablo no lo vio Juan, Pedro lo vieron qué diferente sería y eso está diciendo no, no, no te conviene que yo me vaya te va a ir mejor si yo no estoy aquí porque el que yo voy a mandar está contigo todo el tiempo al lado tuyo constantemente en ti Cristo no podía estar en todos los sitios a la misma vez o sea, el tema, perdón, el tema de mañana por la mañana, ¿verdad? Lo que Cristo se despojó. Cristo no podía entrar en tu mente. Bueno, Él sí podía leer los pensamientos, pero no podía hacer la transformación en su condición humana. Él tenía que depender del Espíritu Santo. Y Cristo está diciendo, el que viene ahora va a poder hacer todo eso. Vas a tener el mejor regalo que yo te puedo dar. Yo te estoy comprando con mi sangre para poderte dar el Espíritu Santo. El propósito real de Cristo Jesús de comprarte con su sangre es limpiarte de tu maldad. Hacerte una persona nueva, darte visión nueva de las cosas, hacerte feliz, es decir, sacarte de la vida que tú sabes que te lleva a lo mismo constantemente, donde tú tratas de encontrar felicidad donde no la hay y Cristo te dice, ven, ven, yo te voy a limpiar, te voy a dar una perspectiva nueva, una visión diferente de lo que es la vida, tus gustos van a ser cambiados, vas a aprender a disfrutar lo que antes no disfrutabas y lo que antes te gustaba, ahora no te gusta más. Y cuando Él hace eso, te das cuenta que está ocurriendo una transformación en tu mente, una nueva vida en Cristo Jesús, que es lo que se conoce en la Biblia como el nuevo nacimiento. Vamos a estar en pie. Vamos a orar entonces. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque la promesa tuya es grande. Tú eres amplia en perdonar, porque no existe ningún pecado, ninguno, por más malo que sea, que tú no hayas podido perdonar. Tú quieres que traigamos esas cargas a ti. Tú quieres que traigamos nuestros pecados a ti, nuestras transgresiones. Pero tú también quieres que una vez recibamos el perdón, recibamos también el Espíritu Santo. Que nos llevemos la oferta completa de salvación. Que Cristo vino al mundo para morir por los pecadores de los cuales yo soy el primero. Que Cristo vino al mundo para librarme del pecado. Que Él se llama Jesús porque Él es el Salvador, el Salvador del mundo, pero primero que nada el Salvador mío. Gracias Padre porque nos has librado de la esclavitud y porque en ti podemos llegar a ser criaturas nuevas en Cristo Jesús. Sé con cada joven y persona que vino aquí. Que el Espíritu Santo lo siga impresionando en las lecturas, en los seminarios, en las presentaciones que se van a seguir haciendo el resto de la tarde, mañana y el domingo. Que no, que no salgan de aquí para, para seguir siendo lo que eran antes. Que haya una transformación del ser, que haya un propósito nuevo de reflejar a Cristo, de, de esparcir esa gloria al mundo a través de nuestro carácter. Y para que eso ocurra tiene que haber una transformación de nuestro ser. En el nombre de Jesús lo pedimos y también lo agradecemos. Amén.